0: Sternengeschichten Folge 377 – Morgenstern, Abendstern und Venuslichter In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die Atmosphäre der Venus gesprochen und über die enorm höllischen und lebensfeindlichen Bedingungen, die auf unserem Nachbarplaneten herrschen. Dass es auf der Venus so extrem unfreundlich ist, können wir von der Erde aus aber nicht sehen. Die Venus an sich sehen wir aber sehr gut. Tatsächlich ist die Venus nach der Sonne und dem Mond das dritthellste Objekt an unserem Himmel. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade die Venus so wie Sonne und Mond in der Geschichte der Menschheit und in den Geschichten, die wir uns über die Welt erzählen, immer schon eine wichtige Rolle gespielt hat. So gut wie jede Kultur hat in ihrer Religion eine Gottheit, die mit der Venus assoziiert wird, manche sogar zwei, denn die Venus spielt in unserem Himmel gewissermaßen eine Doppelrolle. Die kann sowohl der Morgenstern als auch der Abendstern sein und bevor wir uns weiter der Venus widmen, sollten wir diese Begrifflichkeiten zuerst mal klären. Ganz allgemein ist ein Morgenstern ein Objekt am Himmel, das, wie der Name sagt, am Morgen hell leuchtend gut sichtbar ist, kurz bevor die Sonne aufgeht. Umgekehrt ist ein Abendstern ein hell leuchtendes Objekt, das am Abendhimmel zu sehen ist, nachdem die Sonne untergeht. Die Rolle von Morgen und Abendstern, die können im Prinzip unterschiedliche und verschiedene Objekte spielen. Merkur zum Beispiel wäre ein guter Kandidat. Dieser Planet ist von allen der Sonne am nächsten, was nichts anderes heißt, als dass er am Himmel auch nie weit entfernt von der Sonne zu sehen sein kann. Es ist zum Beispiel unmöglich, den Merkur irgendwann um Mitternacht am Himmel zu beobachten, denn da ist die Sonne schon weit hinter dem Horizont verschwunden und mit ihr natürlich auch der Merkur. Nur kurz bevor die Sonne aufgeht beziehungsweise kurz nachdem sie untergeht, kann der Merkur beobachtet werden. Allerdings ist er am Himmel oft schwer zu sehen, einerseits, weil er sich morgens und abends in der Nähe des Horizonts befindet, wo Gebäude, Berge und anderes Zeug uns den Blick verstellen, andererseits, weil er klein ist und schwach leuchtet und das Ganze noch dazu in der Morgen- und Abenddämmerung, wo die Sonne schon anfängt, unseren Blick auf den Nachthimmel zu stören. Der Jupiter, der kann auch ab und zu mal vor Sonnenaufgang bzw. nach Sonnenuntergang hell am Himmel leuchten, aber der wahre Abend- und Morgenstern ist die Venus. Die ist der zweite Planet von der Sonne aus gesehen, ist also so wie der Merkur nie weit von ihr entfernt am Himmel. Sie ist der Erde aber sehr viel näher als der Merkur und deutlich größer. Die Venus ist fast so groß wie die Erde und ständig von einer dicken Wolkenschicht eingehüllt, die mehr als drei Viertel des einfallenden Sonnenlichts reflektiert. Das alles führt dazu, dass die Venus extrem hell leuchten kann und das vor allem in der Morgen- bzw. der Abenddämmerung tut. Ob die Venus morgens oder abends am Himmel zu sehen ist, das hängt natürlich davon ab, wo die sich entlang ihrer Bahn gerade befindet. Wenn die Venus von uns aus gesehen im Westen der Sonne steht, dann geht sie auch vor der Sonne auf und ist als Morgenstern sichtbar. Das macht sie circa ein halbes Jahr lang, danach hat sie sich so weit bewegt, dass sie von uns aus gesehen hinter dem Stern, also der Sonne, verschwindet und vom Sonnenlicht überstrahlt wird. Erst drei Monate später ist die Venus auf ihrer Bahn so weit östlich der Sonne gelangt, dass sie wieder von der Erde aus sichtbar ist, und zwar jetzt am Abendhimmel, kurz nachdem die Sonne untergegangen ist. Jetzt spielt sie ein halbes Jahr lang die Rolle des Abendsterns, bevor sie von uns aus gesehen vor der Sonne vorbeizieht und wieder nicht mehr gesehen kann. Mit einer Periode von 19 Monaten wiederholt sich dieses Wechselspiel von Morgenstern zu Abendstern. Diese Beziehung war dem Menschen schon früh bekannt. Der erste, der herausgefunden haben soll, dass Morgen- und Abendstern beide der gleiche Himmelskörper sind, das soll der griechische Mathematiker Pythagoras von Samos gewesen sein, im 6. Jahrhundert vor Christus. Das hat die Menschen aber nicht daran gehindert, die Venus in jede Menge Mythen einzubauen. Im antiken Griechenland hat man den Morgenstern Eosphoros oder Phosphoros genannt, also Bringer der Morgendämmerung bzw. Lichtbringer. Der war der Sohn von Eos, der Göttin der Morgenröte, und Astraios, dem Gott der Abenddämmerung. Der Abendstern dagegen war Hesperos, vom griechischen Wort für Abend. In diversen altorientalischen Religionen waren Abendstern und Morgenstern Brüder, bei uns am bekanntesten sind aber sicherlich die Geschichten, die sich auf die lateinische Übersetzung des Wortes Lichtbringer beziehen, Lucifer. Damit assoziieren wir heute den Teufel, Satan, den gefallenen Engel und Gegenspieler Gottes in der christlichen Mythologie. Wie die Verbindung zwischen dem Morgenstern und dem Teufel zustande gekommen ist, was ist nicht restlos geklärt. Wenn man nach dem geht, was in der Bibel steht, dann hilft das wenig. Ja, Im zweiten Petrusbrief kann man zum Beispiel folgende Stelle lesen. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten wie ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Ist jetzt nicht sehr hilfreich, was die Frage nach dem Luzifer angeht. In der Offenbarung des Johannes, da steht dagegen, Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Der Name Luzifer selbst, der taucht nirgendwo in der Bibel auf. Ja, Und diese beiden Stellen wirken jetzt auch nicht sonderlich teuflisch. Ja? Und in der letzten sagt Jesus immerhin von sich selbst, dass er der Morgenstern, der Phosphorus, der Lichtbringer, also Luzifer ist. Die Stelle, die zu der Verbindung mit dem gefallenen Engel geführt hat, die findet man im Buch Jesaja. Da steht... »Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube.« der, der da gefallen ist, das ist allerdings irgendein heidnischer König von Babylon ja und jetzt nicht dieser rebellische Engel Luzifer. Geschichten von Königen, die zum Himmel aufsteigen, aber dann tief gefallen sind, die gab's auch schon früher, zum Beispiel im sumerischen Ethaner-Mythos oder in der Geschichte von Achta, einer alten semitischen Gottheit und Verkörperung der Venus. Auch dieser Gott wollte den Himmel regieren, ist gescheitert und zurück zur Erde gestürzt. Die Sternengeschichten die sind jetzt kein Theologie- oder Mythologie-Podcast, ja. insofern kann und will ich jetzt nicht die Herkunft des teuflischen Luzifer und seiner Verbindung mit der Venus letztgültig aufschlüsseln. Ja. Das hat die Wissenschaft ja sowieso noch nicht vollständig herausgefunden. Vermutlich haben sich die diversen Geschichten, die offiziellen und die inoffiziellen christlichen Quellen und jede Menge andere Überlieferungen im Lauf der Zeit vermischt und am Ende war nicht mehr Jesus der Morgenstern, sondern eben Luzifer der gefallene Engel. Ich bleib lieber bei der Himmelsmechanik, die nämlich auch noch ein kleines satanisches Detail zu bieten hat. Dazu müssen wir uns die Bewegung der Venus am Himmel ansehen, so wie sie uns von der Erde aus betrachtet erscheint und die jeweiligen Umlaufzeiten der beiden Planeten um die Sonne anschauen. Die Erde braucht für eine Runde um die Sonne ca. 365 Tage, die Venus braucht 224 Tage, was bedeutet, dass 8 Erdjahre ungefähr gleich lang sind wie 13 Venusjahre. Oder anders gesagt, alle 8 Erdjahre wiederholt sich die relative Position von Venus und Erde am Himmel. Wenn die Venus also zum Beispiel gerade den erdnächsten Punkt ihrer Bahn erreicht, dann steht sie acht Jahre später wieder am erdnächsten Punkt. Da sich jetzt aber sowohl die Erde als auch die Venus bewegt haben, ist dieser erdnächste Punkt nicht mehr am selben Ort, wo er vorher war. Und auch die nächste Begegnung von Erde und Venus acht Jahre später, die wird wieder an einem anderen Punkt stattfinden. Wenn man das Ganze aufzeichnet, dann sieht man, dass sich die erdnächsten Punkte in gleichen Abständen entlang der Venusbahn verteilen. Insgesamt sind das fünf Stück und wenn man die entsprechend verbindet, dann bekommt man einen fünfzackigen Stern, ein Pentagramm, also ein Symbol, das immer schon große mythologische Bedeutung gehabt hat und gern in Verbindung mit dunkler Magie und dem Teufel gebracht wird. Was es gerade ein fünfzackiger Stern ist, das ist aber Zufall, ja, das liegt daran, dass die Umlaufzeiten von Erde und Venus eben in einem Acht zu dreizehn Verhältnis stehen. Der Unterschied zwischen 8 und 13 ist 5 und deswegen kriegt man 5 Begegnungspunkte entlang der Bahn. Wären die Umlaufzeiten in einem anderen ganzzahligen Verhältnis, dann würde man auch mehr oder weniger solcher Punkte kriegen. Und das Verhältnis ist auch nicht exakt ganzzahlig. Das heißt, in der Realität ist der gezeichnete fünfzackige Stern auch nicht ganz geschlossen. Schauen wir zum Abschluss noch auf eine letzte mysteriöse Besonderheit der Venus, die Venuslichter. Wie ich in Folge 331 der Sternengeschichten ja schon mal erzählt habe, zeigt auch die Venus Phasen. Das heißt, so wie wir von der Erde aus Vollmond oder Halbmond beobachten können, kann es auch eine Vollvenus und Halbvenus geben. Wenn man die Venus im Teleskop anschaut, kann man also zu bestimmten Zeiten eine helle und eine dunkle Hälfte sehen. Und im Jahr 1643 hat der italienische Astronom Giovanni Riccioli behauptet, er hätte Lichter auf der Nachtseite der Venus entdeckt. Berichte über solche Venuslichter, die gab seitdem immer wieder, bis in die Gegenwart und durchaus von respektablen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das Problem ist, es ist nie gelungen, eine zweifelsfreie Beobachtung zu machen, so ein Venuslicht also auch fotografisch festzuhalten. Raumsonden, die die Venus aus der Nähe untersucht haben, die haben keine Hinweise auf Venuslichter entdeckt. Was man gefunden hat, war sowas ähnliches wie Gewitterblitze in der dicken Venusatmosphäre. Man hat außerdem so ein schwaches Leuchten beobachtet, das entsteht, wenn hochenergetisches Sonnenlicht die CO2-Moleküle in der Venusatmosphäre aufspaltet. Aber diese Effekte sind definitiv zu schwach, um von der Erde aus beobachtet werden zu können. Die können diese Venuslichter also nicht erklären. Vielleicht handelt es sich um ein noch unverstandenes, selten auftretendes Phänomen. Vielleicht ist es auch nur eine optische Täuschung, wie sie durchaus auftreten kann, wenn man ein sehr helles Objekt wie die Venus im Teleskop betrachtet. Vielleicht ist es auch was ganz anderes und vielleicht gibt es die Venuslichter auch nicht. So oder so, die Venus und ihr Licht haben die Menschheit von am Beginn an fasziniert. Und daran wird sich so schnell nichts ändern.